0: 8 de la mañana con treinta y 31 minutos, 8 con treinta y 31 minutos. Avanzamos con más diálogos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichinche. Esta hora saludamos con la doctora Cristina Camino Medina, representante del Frente de los Derechos de la Salud y la Vida, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctora Camino? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como lo escuchamos en la introducción, ayer se realizó un plantón por parte de personal sanitario que reclama por la estabilidad laboral, eh, por la falta de insumos y por algunas ofertas de campaña que no se han cumplido hasta el momento bueno hay una la gestión del presidente de la república del gobierno es apenas cinco meses y un poquito más pero se hicieron algunos ofrecimientos y, y la clase médica el personal sanitario en general eh, exigen ya que se dé cumplimiento al menos en lo más básico eh, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cuáles son estas peticiones que ustedes realizan? ¿Han logrado conversar con las autoridades sanitarias para que les den visos de cuándo los van a cumplir? ¿Y qué pasa con el tema de la estabilidad laboral? Buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Le estamos escuchando Muy perfectamente. Ya. Soy Cristina Camino Medina, representante nacional del Frente Nacional por los Derechos, la Salud y la Vida. Eh, en esta organización, pues aglutina a todos los profesionales de la salud de la Red Integral Pública de Salud del Ecuador. Estamos gente del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Seguro Social Campesino, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Bien, eh, desde que se inició esta, esta ley humanitaria, que fue para beneficiar al personal de salud que trabajamos durante la pandemia. Nosotros nos hemos reunido desde aquella época con el ministro del Trabajo, con los como cinco ministros de salud que hubieron del gobierno anterior, con los asambleístas de la asamblea anterior, porque se creó la mesa técnica y fuimos representantes eh, de, de, esta, de este sector de la salud. Yo representando al Instituto ecuatoriano de, de Seguridad Social y el Seguro Social Campesino, a los profesionales de la salud de estas instituciones. Resulta que eh, es rescatable porque el Ministerio de Salud ha dado cerca de 12.000 nombramientos, pero somos, en el Ministerio de Salud, aproximadamente 25.000 profesionales que trabajaron durante la pandemia. En el Seguro Social, hablemos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Seguro Social Campesinos. Somos más de 10.000 profesionales también que necesitamos, que necesitamos nuestros nombramientos, pero solo se le ha cumplido un aproximado de 3.000 a nivel nacional. Eso hablando de lo que es el IES y en el Seguro Social Campesino, creo que a duras penas se llegan a 300 personas, si, si, si acaso 500. Somos más de 1.500 profesionales sin estabilidad laboral, somos... Funcionarios de más de 10 años en la institución que vimos la oportunidad a través del artículo 25 de la ley humanitaria y la transitoria novena para poder acceder al derecho, al beneficio bien ganado porque trabajamos en la pandemia, porque mientras nosotros estábamos viendo, enfrentándonos al dolor y a la muerte por cada hora, por cada día, de los meses más duros de la pandemia. Solo llegaban muchas autoridades a tomarse fotos. Muchos de ellos solo llegaban a tomarse fotos y, y a pedir aplausos para el personal de salud. Pero sin embargo, ahora, cuando ya existió la ley, todos hicieron los locos. Todos dieron un paso al costado, un paso atrás. Y resulta que las autoridades que iban llegando, lo que nos decían es que hay que esperar lo que diga la autoridad de más arriba. Ahora, resulta que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando el criterio jurídico de estos señores, de los nueve jueces, que, 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 que actuaron con tal rapidez para eliminar el artículo 25 y la transitoria novena, lo único bueno de esa ley humanitaria. Sin embargo, para los otros casos que tienen, como el caso del general Gabela, ¿cuántos años llevan? Y no hay respuesta. Pero a nosotros, de un plumazo de la noche a la mañana, terminado el artículo 25 y la transitoria novena, porque resulta que es inconstitucional. Entonces, imagínense esta clase de justicia con nosotros, personal de salud. La pandemia no ha terminado. Ahora mismo vemos en las noticias que Rusia nuevamente está enfrentando otra ola. Imagínense y con gente vacunada. ¿Qué podemos esperar nosotros en Ecuador con, con la calidad de, de, de atención que ellos nos empujan a dar? Unidades médicas sin insumos, unidades médicas sin fármacos. Cambian de autoridades. Desde que se posesionó este nuevo gobierno tenemos tres autoridades que han ido cambiando de, de arriba. Hablemos del, del presidente Elíes, dos directores generales van como dos o tres, porque entre los encargados y el que está posesionado son, son autoridades, pues no. Y resulta que, como les decía, ¿qué nos dicen ahora en el IES? Que hay que esperar lo que diga el procurador del IES. ¿Por qué razón? Porque como ya este, existe el criterio jurídico de la Corte Constitucional, ellos no pueden entregar los nombramientos. Cuando el, el criterio jurídico de estos señores, inconstitucionales dice que todas las convocatorias que hasta la fecha están en proceso que se cumplan que a los que ya recibieron que se queden con los nombramientos que lo único que es esto es que ya se pare o sea los más de 20 mil que faltamos que faltan ya no entraron ya no entramos ya no hay nada pero sin embargo no cumplen pues tampoco con los que están pendientes Doy un ejemplo, soy Cristina Camino Medina, profesional odontóloga sirviendo 10 años en la institución, en el Seguro Social Campesino. Y desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, me decían en 15 días llega su nombramiento, en 30 días llega su nombramiento. Usted está para la convocatoria 8, para la convocatoria 7, usted está para la convocatoria 8. Resulta que está la fecha. Mire la fecha que estamos, ya pasamos la quincena de octubre y todavía no recibo el nombramiento. Fuimos condecorados por la Asamblea Nacional al mérito de haber trabajado durante la pandemia. Quien habla pues, recibió este honor a nombre de todos mis compañeros y para mis compañeros esta condecoración por la Asamblea Nacional desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, pero sin embargo mis autoridades no me reconocen todavía el mérito de haber trabajado durante la pandemia. Y esto no es mi caso solamente, lo pongo como ejemplo porque yo pongo la cara, porque yo no me escondo, uh -huh. porque soy la representante nacional de todos mis compañeros, soy la voz de todos los miles de servidores, profesionales y trabajadores de la Red Pública Integral de Salud. Doctora
0: Camino, el tema de la estabilidad eh, laboral que ustedes están enfrentando es solo uno de los problemas que tiene el sistema de salud. También eh, en este plantón reclamaban profesionales de la salud por la falta de medicamentos. Hace unos días concluyó la emergencia sanitaria para los hospitales que se eh, decretó con el objetivo de abastecer de medicamentos a los mismos. ¿Hay... Eh, varias eh, cirugías, sino por no decir miles de cirugías que están represadas y se ha puesto un plazo de cuatro o cinco meses para ir evacuando las mismas. ¿Cómo está esta situación en los hospitales públicos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se logró, eh, por qué cree usted que no se logró abastecer de medicamentos pese al a, a haber una emergencia en ese sentido?
1: ¿Qué le diré? Eh, lo que nosotros hemos palpado, ya ustedes lo saben, ya lo hemos dicho, ya lo han dicho nuestros pacientes, porque hay cosas que nosotros no podemos decir, no estamos autorizados para hablar, porque somos, seríamos sancionados, porque no somos la voz ideal para decir lo que está sucediendo. Entonces, respecto a las medicinas, ya lo digo nuevamente, no hay, no hay en las unidades, no hay paracetamol, no tenemos antibióticos, no tenemos nada. Hemos estado trabajando solamente con los pacientes, dando la atención y dándoles la receta para que la compren afuera. Eso no solo sucede en las unidades del segundo nivel, como bien usted lo dice, que son los de donde se atienden los quirófanos e inclusive veía en las noticias los pacientes de, de, de cáncer, los pacientes de VIH que no reciben las medicinas. Esto sería ideal que responden las autoridades. Porque tampoco nosotros sabemos, lo que hacemos es pedir y lo hemos hecho mediante los requerimientos que nos da la misma institución. Porque la institución nos envían matrices para que nosotros llenemos qué, qué medicamentos nos falta, qué medicamentos hay que, hay que hacer según la rotación, según la cantidad de pacientes, según la demanda de, la, de las enfermedades, según lo que está dentro del cuadro básico. Lo hacemos, cumplimos nosotros con nuestra parte, pero quienes se encargan de hacer las compras son las autoridades. Y es a ellos a quien habría que preguntarle ¿por qué no hay? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es el problema ahora por el desabastecimiento? A aún frente a la situación, como les decía, no termina la pandemia.
0: Doctora, buenos días. Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes de que finalmente se cumplan o no con los ofrecimientos? ¿no? Porque vemos que hay algunos otros sectores que también están en este momento demandando que el gobierno ejecute lo que fueron ofrecimientos de campaña, pero en el caso de ustedes es algo que decía la ley desde hace más de un año. Entonces, ¿qué expectativas tienen?
1: Nosotros vamos a luchar y esperamos que, como dicen los señores jueces en ese criterio jurídico que emitieron, donde eliminaron, donde terminaron el artículo 25 y transitoria novena eh, que se entreguen los nombramientos a los profesionales que ya están calificados, a los profesionales que ya están en espera de recibir su nombramiento y con los profesionales que aún no van a ser considerados, estamos luchando, no podemos decir queremos que entren todos porque definitivamente ya la corte lo dijo, o sea, esas nueve, Esos nueve jueces de la Corte Constitucional él, acabaron, acabaron con, con la esperanza de muchos compañeros. Otros tantos nos mantenemos en la lucha. Otros tantos vamos a seguir si es necesario hasta las demandas internacionales. Y qué lástima que este gobierno que nos ofreció tanto en las campañas, este gobierno que se llamó del encuentro, no nos, no nos llama. No nos reconoce. Algo que yo decía ayer en la manifestación, qué lástima que ellos reconocen como héroes dando flores y haciendo monumentos a los muertos. El héroe muerto, que Dios me perdone por lo que voy a decir, nos dio todo, nos dio tanto, nos enseñaron los héroes muertos. Pero hoy los héroes vivos, los héroes vivos que tienen que mantener hijos, los héroes vivos que tienen que mantener padres, los héroes vivos que hemos entregado 10, 12, 15, 20 años contratados y con nombramientos provisional Esos héroes vivos de ahora serán los desempleados, los héroes desempleados del mañana. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la ley. Porque aquí en Ecuador la justicia solo es para unos cuantos. La justicia la manejan no sabemos quién. Pero nosotros, los profesionales de la salud, no se nos ha hecho justicia, no se nos está cumpliendo. A los que nos llamaban héroes y nos aplaudían, ya no hay nada, ya se olvidaron, ya no vienen a tomarse fotos con nosotros, ya no vienen a tomarse fotos en los hospitales, en la farmacias, en los quirófanos, ya no. Claro, como ya no hay para hacer negocio con las fundas de muertos, ya no hay para hacer negocios con los guantes, las mascarillas, ya no hay para hacer negocios entonces ya, ya se acabó la fantasía de venir a las unidades nuestras a Cam... tomarse fotos con estos héroes.
0: Doctora Camino, la ministra de Salud ha dicho respecto a esta protesta que ustedes eh, protagonizaron el día de ayer, que el Ministerio de Salud ha entregado 13.942 nombramientos al personal que trabajó en primera línea y que se prevé otorgar otros 2.700 nombramientos adicionales. ¿Esto obviamente antes de la resolución de la Corte Constitucional, aún así se van a entregar 2.700 nombramientos más. ¿Esta cifra es insuficiente frente al personal que espera o que esperaba tener estabilidad laboral? ¿Cuánto personal se
1: quedaría sin este beneficio? Más de 10.000, un aproximado de 10.000, porque recuerde usted que desvincularon a profesionales estando el año pasado en curso, en trámite, la ley humanitaria, ellos empezaron a despedir. Cuando se aprobó la ley humanitaria, despidieron, dieron por terminados los contratos. Ahora, en estos meses, noviembre, diciembre, se terminan los contratos de muchos compañeros. Y hay otros compañeros con contratos con partida especial. Entonces, ellos ya quedan fuera. Tenemos desvinculados como más de 8.000. La ministra bien, bien ha dicho, 2.000 algo. Y los desvinculados, y los que estamos trabajando, pero con la normativa de contrato ocasional y de partida especial, ¿a dónde se van? Entonces, eso es el problema. Y este no es un problema solo en el Ministerio de Salud Pública. También existe en el, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en todas sus unidades y también en el Seguro Social Campesino. Porque no podemos hablar solamente, el IES es uno, el IES es todo. No, el IES es uno. Y el Seguro Social Campesino somos otros funcionarios que pertenecemos al IES, sí, pero tenemos un órgano regular también. Entonces, por esa razón, cuando ellos hablan en el IES, hemos entregado cuatro mil, cinco mil en el IES. Pero no dicen, pues, cuántos en el seguro campesino. Y nosotros, pues, atendimos a los agricultores. Por eso nunca faltó la comida. Por eso nunca se, en el, nunca se paralizó la comercialización. Inclusive mandaban a regalar la comida a la gente del campo. Venían camiones a entregarlo acá a la ciudad. Porque aquí, en Guayaquil, acá fue donde inició la pandemia. Acá fue la mortandad en las calles. Acá todos se escondieron en sus casas. No hubo una autoridad. Que estuviera a nuestro lado, solo los que iban a tomarse las fotos, para finalizar, solo los doctora, que estaban en los negociados. Doctora Camino, para Ellos finalizar, sí
0: ¿cuándo van, van a seguir con este con este con esta forma de manifestación con los plantones? ¿Ustedes van a continuar? ¿O, ¿O qué van a hacer al respecto hasta esperar una respuesta de las autoridades?
1: Vamos a continuar con los plantones, vamos a continuar con diferentes formas de expresión hasta que recibamos nuestros nombramientos. Y luego de eso vamos a mantenernos en asambleas permanentes para poder ver de qué forma recurrimos a instancias internacionales de ser necesario. Porque nuestros compañeros, los que están desvinculados y los que van a desvincular a causa de esta injusticia que cometió la Corte Constitucional... Vamos a luchar por todos ellos.
0: Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Cristina Camino Medina, representante del Frente de los Derechos de la Salud y la Vida que ha estado con nosotros. Gracias, doctora. Por el
1: Frente Nacional de la Salud, los Derechos y la Vida. Uh -huh. muy,
0: muy amable, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Que 8, Dios los 40... bendiga a todos.
0: Gracias, muy amable. 8 con 49 minutos, una pausa, enseguida regresamos.